0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Aprendamos a Moldear Plástico con Alberto Flores. El día de hoy, una disculpa primero, primero que nada, he estado un poco ocupado Este, ahorita en la compañía donde trabajo. He tenido mucha, he tenido mucha chamba, no he podido hacer mi podcast como quisiera, le he estado dando preferencia a mi... Eh, a lo que es mi, mi video, mi canal de, de videos de YouTube. Para ya casi llegamos a mil seguidores. Entonces he estado un poco ocupado haciendo algunas cosas. Pero sobre todo es chamba. Pero ya estamos de regreso. El día de hoy. Fíjense que quiero compartirles algo que me pasó. Seguimos en TTM. Eh, oh, imagínense, fueron cuatro años. Cuatro años. Cinco años y medio. Que estuvimos ahí batallando, ¿no? Pero antes de. Antes de seguir al siguiente. Al siguiente nivel. Eh, quiero terminar de, de contarles las, de las cosas más importantes que me pasaron. Entonces, fíjense que. Una de las cosas más fuertes que me pasó fue cuando a un ingeniero de procesos se le rompe un molde nuevo. ¿Qué es lo que pasa? El molde llega nuevo. No lo conocíamos. La verdad no. Ya saben que de repente mandan los nuevos moldes. Y este. Pues tienes que irlos estudiando. no, Poco a poco. Eh, vi, vi la instrucción. Del, de cómo se. Cómo funcionaba el molde. Y decía. Este regresan botadores. Cierra molde. Entra el noyo inyecta, sacas noyo y abres y sacas botadores. Pero me acuerdo que aquella ocasión le dije, tenía yo dos ingenieros de proceso y le dije a uno de los ingenieros de proceso no le muevas hasta que yo venga, porque si algo pasa, yo tomo la responsabilidad. Sí, si Norberto, no, no te preocupes. Este... El molde ya estaba montado. Estaba todo conectado. Yo no sabía. Como no lo conocía. Yo no sabía si el noyo estaba adentro o no. Y eso es lo que yo quería verificar. Que el noyo estuviera afuera para poderlo abrir. Porque a ven que de repente. Aunque tengas la programación. Siempre tienes que fijarte. No Cómo entra y sale, entra y sale. Si, si tú ya estás viendo ahí. A ver, súbele, bájale, súbele, bájale. Ya cuando te das cuenta. Lo anulas y ya puedes abrir, ¿no? Pues resulta que otro ingeniero de procesos, que no era mexicano, no voy a decir quién es porque la neta no le quiero hacer publicidad, este, pero bastante malo. este, De repente oigo un ruido muy fuerte. Y llego corriendo a la máquina y le digo al ingeniero mexicano ¡Oh, manches no ¿qué pasó? no, pues vino el otro ingeniero y lo abrió Norberto lo abrió y el no, yo estaba adentro entonces este cuate empezó a decir una salta de, de barbaridad no, es que a mí no me dijeron, no, es que no sí Norberto, yo le dije a él que tú dijiste que se esperara y él llegó y lo abrió híjoles destrozó como era el noyo, hacía un, un un círculo dentro del, dentro del molde. Imagínense, pues destrozó todo eso. Y, el, y ya te tenían que entregar piezas nuevas. Digo, pie, piezas nuevas. Piezas eh, ya inyectadas ahí. Voy con el que era mi jefe para decirle, oye, fíjate que este cuate acaba de hacer esto. No, no te preocupes, no, mira, ay, no lo recuerdo y me vuelve a dar la muina, ¿no? Porque nunca les hacía nada, nunca le hacía nada. Yo no sé qué tratos tenía con él, este, este cuate dañó dos cosas muy, 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 muy gravemente de dos máquinas. Bueno, eso fue en un mal, en molde y después en, en, en una máquina... Se trajo el molde cuando estaba magnetizado. Antes no se rompió la grúa. O sea, pero eran, eran errores bien contundentes, ¿no? O sea, como para que ya lo hubieran dado de baja y nunca lo dieron de baja. ¿Por qué? Yo no lo sé y nunca lo voy a saber. Pero eso no lo hubiéramos hecho nosotros como mexicanos porque, uta, uh, ya me imagino cómo nos hubiera ido. Si de, por si de repente nos iba mal, porque si... Recuerden, cuando no tienes disciplina, vas a volverlo a hacer. Y, y nos pasa, nos pasa que de repente no tienes la disciplina y lo vuelves a hacer. Entonces, fíjense que el chiste costó, o sea, tuvimos que bajar el molde, tuvimos que mandar, obviamente estaba texturizado. Estaba texturizado en K31. Este, ya saben, hay, eh, hay distintos tipos de texturizado. K31 es un texturizado muy leve, pero obviamente, pues, y está texturizado. Y yo recuerdo que el chiste nos salió entre repararlo y texturizarlo. Fueron como 15 mil dólares. No sé cuánto costó el molde. Pero el molde nunca quedó bien ya. No quedó bien. O sea, siempre se le veía la línea de la soldadura. Lo que les he comentado, cuando tienes el problema... En, de este tipo, la soldadura se va a ver siempre sí. entonces, híjoles está bien complicado la moraleja del cuento del día de hoy es no te confíes se los he dicho mil veces y se los repito mucho en los videos no cada que llegas a, a, a una máquina tienes que checar todo directamente todo otra vez. Todo, todo lo tienes que checar hasta que llega un momento en que dices bueno, ya está todo bien, vámonos. Y le echan su bendición, sí. aunque sean ustedes cristianos, este, eh, budistas. Eh, todo lo que quieran, le echan su bendición al molde y que Diosito nos acompañe. Eh, de repente no, lo, no sabemos ¿no? qué vaya a pasar. Pero si revisamos, tenemos la disciplina de estar revisando todo el tiempo podemos llegar a un buen, a un buen término. Entonces, eh, no se confíen, muchachos, y, y no crean que saben más que los demás. Eh, es, bien, es bien raro, de repente, sí puede ser que a los moldes que ya tengas trabajando, sí, ya nadie te va a ganar, obviamente. Pues y, y me pasó, porque yo he llegado a las compañías, empiezo de cero, y por, de repente puede ser muy, muy buen moldeador, pero si no te sabes los trucos, que cómo me choca eso de los trucos, pues no avanzas, ¿no? Entonces ya cuando estás en la compañía, tienes muchos años y te sabes los trucos, pues adelante. Pero lo ideal sería que tú hicieras tu trabajo sin trucos. Pero bueno, no se puede, entonces hay que seguir adelante e intentar aprender todo lo todo, todo lo más rápido posible. Por eso es bueno, si eres ingeniero de procesos, que te metas 80% del, del tiempo en la 80% del tiempo en la máquina y el 20% para hacer cosas. ¿Sí? Entonces, siempre es muy importante. Y déjense ayudar. Sigo insistiendo y lo sigo viendo hasta ahorita que el problema que tenemos principal es que nosotros no tenemos quien nos enseñe. Y lo mismo siempre se los he dicho. Yo cuando le preguntaba a mis jefes por qué pasaba eso, ellos me decían es que siempre lo he arreglado así, pero no había una explicación científica. Cuando no hay explicación científica, pues no, no, no tienes cómo hallar la solución al problema. Entonces, cuando no sabemos, es cuando sabemos que nos va a volver a pasar. Entonces, entonces hagan ahí de repente algo con sus compañeros, muchachos. O sea, pregúntense entre todos, porque fíjense que no, no voy a quemar a nadie, pero ah, ya les he dicho que también tienen que entregarse turno. Y en esa entrega de turno podrían decirse muy bien. Eh, ¿Sabes qué me pasó esto? ¿Ya te pasó a ti? Y entre los dos puedan checar. Y después llega el otro y lo comentan. Y llega el otro y lo comentan. Y puede ser que a los tres les haya pasado. Y entre los tres encuentren la solución. Pero tienen que trabajar juntos. En este caso, este, este, este muchachón no no quería trabajar con nosotros, sentía que sabía mucho, por desgracia, pues no. O sea, yo no sé cómo está ahorita, ni me interesa, pero sus conocimientos eran bastante deficientes y no se dejaba ayudar, pues como no se dejaba ayudar, pues a todos, o sea, él, él pensaba que él sabía todo y no era cierto. Y a cada rato dañaba cosas. Pero bueno, cosas que aparte costaban bien caras, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. No, no so, nada más porque no soy, este, México, porque soy mexicano, eh, si hubiera sido mexicano me corren, como tenía otra nacionalidad, pues ya, no importaba, ¿no? Entonces, muchachos, nada más, no trabajen solos, pregúntenle. Y si no preguntan, pregúntenme también. Si no lo sé, no vamos a investigar. Porque recuerden también... Que a cada uno de nosotros... No importa que tú hayas tenido un... Eh, o sea, un... Tus moldes no son igual a los que yo he moldeado. Ni mis moldes son igual a los que ustedes moldean. Ni los moldes. Hoy ya casi llevo 1.100 moldes moldeados. Y es increíble. este Todo lo que... Lo diferente que es, ¿no? Con cada uno. Si no encuentran una explicación técnica... escríbanme. Inyección de plásticos... Uh, así ah, inyección de arroba gmail.com ahí escríbame todas sus dudas ¿sí? inyección arroba gmail.com ahí escríbame y yo responderé como hasta ahorita en youtube respondo todo ¿sí? tienen esa, esa ventaja obviamente si por buena fortuna ya nos están oyendo en Bolivia, en Japón, en España. Eh, si mi horario no coincide con el de ustedes, nada más se esperen a que... Yo normalmente diario me paro a las 4 de la mañana. Entonces podemos hacer algo. Eh, en lo que en ese entonces, si estás en, en, en Europa, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya son las 11 de la mañana ya en Europa. Cuando yo me levanto, entonces puedo contestar sin ningún problema. ¿Sí? pues muchas gracias por escuchar este, este capítulo, un, nuevamente una disculpa por, por haberme tardado tanto en subir un nuevo capítulo, pero no vuelve a pasar, Esto, tengo que darme mi tiempo como todo y es lo que les he hecho, es disciplina, disciplina, y la verdad siempre he sido muy disciplinado, muchísimas gracias y pues sigamos juntos aprendiendo a moldear plástico.